0: 足立明穂の週刊 IT トレンド X この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのかビジネスがどのように変化していくのかそんな話題をお伝えしています。IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう足立秋保の週刊 IT トレンド X さて今週はどんな話題でしょうか
1: 今週の配信は都合により2週間分をまとめてお送りいたします皆様今年もよろしくお願いしますえダチだちあきの週刊 IT トロネックス、今年も始まりました。えー、この番組はデータセンターとクラウドサービスのカゴヤジャパンの提供でお送りします。えー、あさん、今年もよろしくお願いします。は
0: い、よろしくお願いします。明けましておめでとうとは言いません。<笑>言いませんというか、言いにくいなんかね、空気感になっちゃいましたよね。まあ、いろいろ。ねあるしというか、まだね、うん、あの、能登半島の方の震災もまだ被災されてるし、まだ見つかってない方とかね、まだまだおられたりするんで、ね、うん。まあ、大変やなと、ね。また、羽田の方もね、飛行機の事故がありので、うん、まあ、あちこち、あの。被
1: 災された方には、うん、お見舞い申し上げますと,、うんとえー。出だし早々くらいニュースで
0: 始まりましたが。はい。まあ、それはそれとして、うんね、もう一週間経ちましたよ。そうなんですよ。なんやかんや言うて。うん。早、えー、いんですよね。やっぱり。一年って50週間しかなかったんでしたっけ ?50、52週0日、53五52週間、うん。そんな、そんなもんです。52分の1が
1: 済んじゃいましたね
0: 。いや、どういう計算<笑><それ>
1: <笑>まあ、頑張っていきましょう。はい。はい、えー、それでは今週のニュースは7件です。オープン AI は1月9日の週に GPT ストアを開始すると発表しました。このストアではユーザーが生成 AI アプリ GPTS をカスタマイズした GPTS を公開できます。ストアで GPTS を公開するためにはポリシーとガイドラインを守り公開にすれば自動的に登録されるようです。ただし GPT ストアで有料アプリの販売と収益化が可能かどうかはまだ分かっていません。
0: はい、えー、っと、チャット GPT ですね。それを、あのー、自分なりに、まあ、これあの、有料版のじえー、っと、チャット GPT プラスの方しか使えない機能ではあるんですけれども、その、チャット GPT の基本機能に、自分なりにこうカスタマイズをかけてですね、やりとりの仕方を、うんその、例えば関西弁にするとかあ、あるいはその、すごい日本の伝統文化のことについてやたら喋るみたいなのとか、そんな風にこうカスタマイズかけれるようになってるんですね。で、それが GPS t っていうんですけれども、で、それを、あの、前々から発表はあったんですけども、あの、作ったやつをですね、ストアに乗っけて、そこで販売できるようなことも考えてるっていうのは発表あって、で、それでいよいよそのストアの方をオープンしますよという発表がありました。で、えー、まあ、手続き的にはすごく簡単で GPS を作って、えー、その公開っていう状態にすれば、もうそれで自動的に登録されるようなんですけども、ただ、あの、登録はされるんですけども、その後どういうふうに収益化していくのか、うん、その、例えば販売できるとしたら、その販売した時の手数料がどうなるのとか、一体何で決済するのかとか、どういうふうにその売り上げがあった時に入ってくるかなどなどはまだ何も決まってないみたいなので、決まってないというか発表されてないので、えー、具体的にこれ、あの、儲かるかどうかとうか、そもそも売れるのかもよくわかんないですもまあねそういう新たなその収益が作れるような仕掛けということになるともっとですねまたあのチャット GPT 使う人たちがわんさか増えてくるんじゃないかなと思います
1: 日本赤十字社は能登半島地震に関連する義援金の受付を開始しましたこの義援金は郵便局や銀行での振り込みを受け付けていますししかし日本赤十字社を装った偽サイトや偽メールが出,出回っており、偽サイトでは個人情報やクレジットカード番号の入力するようになっており、悪用される恐れがあります。日本赤十字社は直接メールでの義援金協力のお願いは行わないとし、リンクや URL のアクセスを避けるよう呼びかけています。また、不審な人物や団体から日本赤十字社と関係があるように装って、金銭や個人情報を要求された場合は、警察署や消費生活センターに相談するよう進めています。
0: はい、えー、もうね、こういう、なんか、いろんな災害とかで、えー、募金活動とか、そういうなのが、行われると、必ずね、悪質なのが出てくると、と、うーん、いうことになっていて、まあ、今回、その、日本赤十字社の方も、結構苦渋の切断、あ、切断では苦渋の決断だと思うんですけれども、と、その、銀行振込みとか、郵致での送金ですね、そういう、ことしかもう受け付けないというふうにしてるんですね。で、なので、あの、クレジットカードで、あの、寄付できますよ、みたいなのとか、あの、そういうなのは、もう、怪しいやつという可能性がすごく、可能性というか、それで赤十字って名乗ってたら、もう絶対違うので、えー、これはあの、えっ、ー、と、日本赤十字社のホームページの方を見ていただくと、公式のところを見ていただくと、本当そのゆうちょと、誘致と、その、その銀行の振り込みしかないというふうにもう書いてあるのでね。で、まあこういうところにいろいろこう絡んでねあ、あれやこれやでその個人情報を盗もうとしたり、その代理で集めてどうのこうのとかいうのもいっぱいこう出てくるんですよ。それ、まああの善意ですごくやってる方々もすごく多いんですけども、中にはやっぱりややこしいのがこう混ざってたりとか、うん、その、えー、お金集めるだけ集めてどっか消えてしまうやつとかいたりするので、本当ね、その、どこがやってるのかとか、あそれの、本当その公式サイトとかあ、ちゃんとチェックしてですね、えー、そういったことは、ね、嫌ですけど、こう、騙されないようにしないといけないなと思います。国
1: 土交通省は1月2日より、能登半島全域において、ドローンを含む無人航空機の飛行を原則禁止としました。捜索や救難活動を行う有人ヘリコプターの妨げにならないための措置で、終了時期は未定となっています
0: 。はい、えーと、これも地震関連の話ではありますけど、まあね、ほんとドローンが、あ誰でも手に入るようになってきてるがゆえに、こういうものも、その飛行制限みたいなのかけていかないといけないってそうですよね。その、うん、いろんな意味で飛ばす理由はあるとは思うんですけどその自分のね、住んでる家がどうなんだろうとか、自分とこの、あの、えー、例えば道とかが本当に安全に通れるのか、ドローン飛ばして確認したいとか、いろんな人たちがいるとは思うんですけど、ただそれをみんながやり始めたらね、本当その、あの、本当にこう救助に行こうとしてるヘリコプターだとか、あるいはその災害救助のためのドローン、飛ばしてるドローンだとか、その物資を運ぶためのドローンだとか、そういったものが飛ぶ時に邪魔になったりとか、それとぶつかってね、墜落するとか、いろんなことも起きうるので、えー、なかなかね、こういう制限もかけていかないといけない。新たないろんな便利なテクノロジーが出てくるがゆえに、えっ、ー、と、もっと考えなきゃいけないことがいろいろ出てくる。な、うん、なかなか、ねこれのの本当そいい面とメリットはあるんだけどやっぱりそのみんなが使えるようになってるっていうところをどう考えていくのか、本当こういうなのはあのいろんな、ね、その利便性と、それと本当にその必要な人が使えるような状況をどうやって作るのか、本当その,その辺の、ね、バランスっていうのをうまく考えないといけないなと思います。
1: 岸田総理は1月4日の記者会見で、能登半島地震に関連する偽情報が、SNS 上で偽情報が拡散している状況について言及しました。実在しない住所や無関係の画像を使った救済を求めるフェイクニュースが拡散していると指摘し、これらの悪質な虚偽情報は許されないと強調しました。また、まずは国公共機関の情報を確認するよう呼びかけました。
0: えー、これについては後半にしたいと思います
1: 。同志社大学は2024年4月から1年間、教育に生成 AI を活用する実証実験を行います。学生の学習と教員による教育の両方を AI でどこまで支援できるかを検証します。具体的には生成 AI を活用し、学生向けに講義、教科書への質問への回答、教員向けに課題やテストの作成補助などの環境を整備していきます。対象となるのはデータサイエンスや AI に関する教育プログラムの受講者で、実験の目的は AI で実現可能なことではなく、その実現に必要なコストや労力を確認することです。
0: はい。えっ、ー、と、大学とかね、まあ、いろんなとこの教育に関して生成 AI どう使っていくのか、まあ、どこもかしこもね、こうすごく悩んでるところで、えー、まあ、私も昨年にもね、あの、大学の方でちょっと先生方にそういう現状どうなのみたいなのを教えるようなことをさせていただいたりとかしてたんですけど、やっぱりその現場の先生方もね、どう使っていいのかっていうのはやっぱりもう本当悩んでるところなんですね。で、えー、その中で同志社大学が実証実験的にこう一年間、その生徒自身が使うとか、あるいは先生がその。教えるときにどう使っていくのかっていうのを実験すると。で、えー、ここで面白いなと思ったのは、その AI でどういうことができるのか、教育にどん,どんなことに使えるかっていうところを主眼にするというよりも、えー、っとそれをやるときにどんな準備が必要なのかとかあ、あるいはその実際やってみて、どこがあの AI 使う前と後で良くなったのか、あるいは、えー、逆に手間が増えたのかとか、あそういったことをちゃんと検証するというのが目的っていうのは、すごくね、ここがクリアになっているのはいいなと思うんですね。やっぱりその、うーん先生成 a もツールなので、ツールを使って、えー、何が良くなるのかっていう、その、えー、特に先生方の負担とかがどれだけ軽減されるのかっていうところがやっぱり重要なので、えー、そこにこうフォーカスした実証実験っていうので、まあ一年後どういう結果がね、出てくるのかあ注目したいと思います
1: 昨年10月、全銀システムの障害がシステム更新中に発生しました。主な原因は、為替手数料チェックプログラムの不具合で、金融機関間の送金処理に大きな影響が出ました。今後、全銀システムはメインフレームからオープン環境への移行を進める計画ですが、古くから使われているプログラム言語、コボルからオープンソースへ移行するには大きな変化を伴い、課題が山積みのようです。
0: え全、ー、銀、まあ、システムね、これも、あのー、去年の10月に、その、えー、振り込みとかね、そういうのが全然できなくなったりとかして、それも、その、あの、1時間2時間できないじゃなくて、数日にわざっできなかったりとか、で、さらにその間に溜まってた、あの、処理が一気に動くんで、またそこでトラブルが起きるみたいな、もう、なかなか大変なことになってたんですけれども、で、えーまあ、いろんな原因がね、分かってきて、それを、こう変えていかないといけない。で、その大きな一つの方針として、今ある、まあ、レガシーなシステムと言われますけど、古いシステムを、あの、新しいものに切り替える。で、特に今はもうほとんど、その、メインフレームという大型計算機に乗っかるようなシステムというよりも、ちょっとオープンソースを使って、えー、もう少し軽いというか、まあ、今の考え方に合わせたシステム構築をしていって、切り替えようというような方向になったそうなんですね。ただ、こうなった時にすごく問題になってくることがやっぱりいろいろあって、先ほど読んでいただいた、特にそういうその、こぼるっていう言語が昔からあるんですけども、これは、その、えっ、ー、と、会計だとか、経理処理だとか、そういった、あの、ものに適している言語。まあ、それ用に開発された言語なんですね。で、古いものは、あ古いシステムっていうのは、そういうコボルで使う、あの、作られているものがすごく多くて、で、も今コボルを使うっていうのがほとんどなくなっていって、あの、今のオープンソースとか、いろんな、その、新しい言語で作られている。じゃあ、そっからこっちへ移すとなると、コボルを理解していて、今、あの、使われてるいろんな言語、最新のオープンソースの言語も知ってるっていう人がやらないとこれできないっていうことなんですね。で、そうすると、それができるようなエンジニアって、いるのっていうね。そこになっちゃうんですよ。もう本当にその、えー、昔コボルで設計してた人、それを使って開発してた人っていうのは結構もうね、あのー、年齢の言ってる方が多いので、えー、その人たちが今度最新の言語を理解するっていうのはすごい大変だし、で、その今のエンジニア20代30代の若い、えー、プログラム開発やってる人たちが、じゃあコボル知ってるかっていうと、言葉は聞いたことあるけど、実際どんな風にプログラムを組むのかとか全然わからないで、そこの架け橋とかがやっぱりすごい大きな問題になるんで本当にこれねうまくいくのかどうなのか結構ね大きなあ問題じゃないかなと思いますニュ
1: ーヨークタイムスがマイクロソフトとオープン AI を著作権侵害で提訴しました数百万記事のコピー記事をコピーされ AI モデルをトレーニングし、それがニューヨークタイムズと読者との関係や収入を損なうと主張し、数十億ドルの損害賠償と AI モデルのトレーニング禁止、データセットからの N 削除を求めています
0: 。はい、えー、まあこれ、ちょっと、どういう結論になるのか。すごく世界中が注目していると言ってもあの過言ではないような話で、えーまあ、ニューヨークタイムスはね、もう世界的に知られた新聞社ですけれども、そこがウェブサイトでいろいろ記事をあの発信してるんですけれども、その記事をですね、テキストを学習して、え生、ー、成 AI の学習データセットとして使われてると。で、実際そのテーマ、なんかタイトル、これについて教えてみたいなことをやると、その記事に載ってた文章と全く同じ文章がこう出てきたりすると。で、そうなると、ニュースサイトやってる側としては、本来そのニュースサイトの方を見に来てくれる人たちのアクセスだとか、で、まあ、アクセスが集まるからそこに広告が貼れるわけですよね。で、そういう広告で運用したり、あるいは、あの、えっと、そこの会員でしか見れないような記事があって、一部見せといて、あの、残り、は課金してととととかかかいうよううよよなななここになったりりすするような記事とかありますけどもそこでの、あのビジネスとかがあったりすするわけですよねでその辺がどんどんこの AI が学習して AI に聞いてしまえば、いろんなメディアの情報とかも全部そこで読めるから別に見に行かなくてもいいみたいなことになっちゃうと、ビジネスそのものが成り立たなくなる。まあ、に、あの、新聞社とかのビジネスモデルが成り立たなくなってしまうっていうことで、まあ、その著作権というのをで、まあ、今回、提訴をしてるわけなんですけども、果たしてこれがね、どういう結論なのか、あの、うん、学習データというところにこれ絞ってる話なのか、あるいは生成した結果についての話なのかっていうのも微妙なところはあるんですけれども、まあ、この結果次第では、あの、生成 AI の開発とか、技術革新にブレーキがかかるかもしれないです。
1: 以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。うん、えー、足立さん、足立さん。はい。あの、かごやさんがですね。はいはい。ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。<笑>はいはいはいはい。もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味がある。あれなんでちょっと教えてもらえませんか<笑><笑>ハイパーコンバージョンインフラとは何ぞやっていう。<笑>
0: (笑)なかなかね、こう、あの、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、はい。あの、要はサーバーをね、自分とこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、あの、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。はいはいはい。で、それを、まあ、自分とこで置いてたら、その、なんかトラブった時とかって、予備の、あの、ハードを置いとかな、サーバーキーを置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。ははは。そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。で、しかも、その中を仮想の、あの、サーバーとかで構成ができるんで、その、特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、で、またあとあの、よくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。はいはいはいはい、そういうのをやると。ええ、ねその時に、その負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって、重たくなって、みんなが、なやそりゃ売れへんや、買えへんや、みたいなったら、それはそれで問題になるから、はい、そうすると、こういう、あのー、かぐやさんのサービス使うとですね、その時にこうサーバーをね、あの、分散させて増やして、こうカバーしたりとか。で、必要のないときは、こう少ない台数で動かすとか。そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっていうのがね、すごいええとこなんです
1: よ。ああ、それをまあで、サブスクで、サブスク型でできるっていうのがまあ、そうそうそう。いいっていうことなんですね。うん、そうですね。わかりました。まあ、あのね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、<笑>えー、興味のある方はですね、えー、かごやさんのホームページのお、サービス一覧ページに入っていただいて、あの、HCI サービスというところに入っていただくと、お、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、えー、ぜひそちらの方をご覧ください。うん、えー、最後のニュース、ニューヨークタイムスが、うん。ね、マイクロソフトのオープンエア著作権侵害でって。はい。これは今までこんなんなかったんでしたっけ
0: あ、だから結局、そのこれ、いろいろ国によって法律が違うんで、解釈がいろいろあるんですけど、はいそのうん、今までは学習データとして使うんやったら、まあまあ、ええんちゃうみたいな感じだったんですよ。
1: はい
0: はいはいはいはい。要は AI がね、ただ学習のために使ってるんだから、あの、そのままコピーしてるわけじゃないから、著作権違反じゃないよね、みたいな感じなんですよね。なるほどはい。うん。で、日本でも、あの、文化庁の見解では、その学習データとして使う分には、基本的には許可を得なくても OK っていうことになってるんですよ。はいはいはいはいはい。うん。で、ただ、そこはまあえとしても、その結果的に今度、例えばまあこのニュースみたいなんで、その、えーうん、ニューヨークタイムズが著作権の問題で、あの、提訴した、あの、提訴したニュースの記事について教えてとかって聞いたら、ニューヨークタイムスに書いてある記事そのままの文章がドワって出てきたら<笑>、いやいや、ちょっと待てよて。<笑>待てよ。話。え、それ、それやられだしたら別にニュースサイトなんか誰も見に行かなくなるやんっていう話になるわけじゃないですか。まあそうですよね。うん、で、そうすると、ね、それぞれのニュースサイトとか運営してるところはまあアクセス集めて広告費だとか、あるいは会員サイトにして、あの月々のね、サブスクで課金して、稼いでそれで回してるわけなんですけど、ねうんはい、それが成り立たんようになってくるわけですよね、そうなってきたら、どんどん。確かに、うん、で、それが、だからそ、そっくり同じもんが出てくるっていう、なんかこの裁判、提訴してる内容によると、その同じ、えー、文章が本当に全く同じ文章が出てきたっていうのを、いくつかこう例を出してるらしいんですけど、だから結局、結局、そこで、ね、もしこの裁判になって、それは著作権違反だっていう話になったとしたら、うんうん、今後ね、こういう生成 AI とか作っていく上で、いちいちどこがかなり、うん、必要なのってなったら、手続きめちゃめちゃめんどくさい話になるわけじゃないですか。んですね
1: 。そう思っててね
0: 。うん、うん、そうそう,うん
1: 。
0: で、そんな手続きするぐらい。うん、うん、手続きするぐらいやったら、もう、開発ええか、みたいな話もなりかねないし、はいはいはい、で、もっといけば、もっと言えば、それでやってしまったらどうなるかっていうと、あのー、もう今までのビジネスと同じで、その金持ってるとこしかできないビジネスになっちゃうんですよ。ああ、その、そうですね。うん、もういわゆるガーファムぐらいの、もう、うん、どでかい企業しか、もうこういう AI のビジネスってできないっていうことは、も o n これだけもう広まっちゃってるんで、今から止めるってすごい難しいし
1: 。うん、そうですよね<笑>、うん。
0: もう便利なのが分かってきてるわけじゃないですか。いろんな人たちが。もうこれ使った方がめっちゃ効率ええやんっていうの分かってきてるから、使いたい人たち多は多、いはい。でも、それを開発するのにすっごい莫大な最初に投資がいるってなったら、うん、そうすると、その投資できる巨大企業しかできないようなビジネスになってしまって、もう独占状態になっちゃうんですよね。そうなると。はいそうですね、うんだからなかなかね、これ、単に著作権だけの問題というよりも、その先の,、ねはい、その経済全体の話にもこれ、絡んでくるので、なかなかね、ややこしい話やなと思ってて
1: 。なんかスピードが緩まるような気がしてね。
0: うん、そうなんですそうなると、もうベ(笑)ン(笑)チャー企業とかはちょっとやっていけなくなるよね。そうなったら。とてもじゃないけど、そんな最初からいろんなデータ、学習データを持ってくるのにいちいち許可取らないといけないとか、そんなことやってたら、いや、それだけでどんだけ人件費かかるの全部のウェブサイトをね。そんな、で、さらにウェブからやると、その先にまたリンク貼ってたりするから、ね,ね、その先から引用してたりとかもしてるし、うんね、そこも全部許可取らなあかんのみたいな話になってきたらもう、いやいや、無理って話になるわけじゃないですか、そう。そ,そうそうそう。うん。やあげ、みたいな感じ。でそうそう、えー。そうすると、例えば Google みたいに、その、えっ、ー、と、無料で Gmail 使えるだとか、あるいは Facebook みたいにね、あ,、はい、あの、無料で SNS 使えるって、そこは利用規約に使うからねってポイって入れとけば、ね、<笑>全部使えるわけじゃないですか。う,すね、<笑>うん。で、基本的にも入ってるしね、使うこと、使うよって言って、もう利用規約には書かれてるから、<笑>ああいうところは、今まで同じようにデータ山盛り使えるんですよ。う
1: ん、そういう意味では、やっぱりこう
0: 、まあでも、まあまあ難しい問題ですね、そ難しいです。うん、うん、そう、うん。だけど言っても、じゃあそういうニュースサイトとかね、そのいろんなコンテンツ、まあエンターテイメントもひっくるめそうですけど、そういうコンテンツ提供してるところは、それ学習データにバンバン使われても文句言われへんのっていうのはまたね、厳しい話になっちゃうし。うん。この辺のね、落としどころをどこにするのかって、これなかなかね、厄介な問題ではあって。まあ一応ね、その、オープン AI なんかは、あのー、自分のところのサイトを見られたくなかったら、あの、ボットがこう回ってきてああ、うん、取り込むのを禁止するっていうタグを埋め込んどけば、そこのサイトからは取りませんっていうふうにはやってるんですよね。うん、Google もやってましたね、うん、そうそう。うん、Google とか。ね、まあ、いろんなところがそういうのやってるんですけども、そう、そういうことをやってくれてるところはいいけど、うん、やらないで書き集めてるところも当然いるわけなんで
1: 。<笑>そこ全部いちいちね、うん。そ
0: うそうそう。それをまた、どうやって摘発すんねんとかいう話も出てくるし、なんかもう、それやったもん勝ちになってまうのみたいな話もなりかねないしね。なかなかね、これは本当その、いろんなことが絡んじゃう問題なんで、これはどういう決着がつくんかなっていうのはね、<笑>その、なかなかややこしいし、うん、で、まあ、アメリカで、それのな、な、何らかの、こう、結論というか、うんうん、が出たら、それはもう、当たり前のように、他の国にも、まあ、日本なんかも当然そうですけど、それの結論を受けて、同じような対応していくようなことになるんで、うん、まあね、どうなっていくんでしょ、ね、うね。うん。ほんと。じゃちょっと後
1: 半のニュースいきますね。はい。岸田総理は1月4日の記者会見で、はい。元半島地震に関する偽情報が SNS 上で拡散している状況について言及したと。うん。実在しない住所や無関係の画像を使った救済を求めるフェイクニュースを拡散していると指摘し、これらの悪質な虚偽情報は許されないと強調しました。はい。まずは公共機関の情報を確認するように呼びかけましたと。ま、こういうニュース
0: なんですが。はいはいはいはい。ありましたね。OK。そう、なんかあの、ここでこんな人が今救助求めてるとかね、うん、あの、こんな今、崖崩れがここで起きてるみたいな写真とか、もう偽の写真載っけたりとかして、拡散するっていうのがもういっぱい出てきて、で、まあ今回のね、いろいろ言われてるんですけど、特にその X が、はいはい、あのー、要は、えー、表示回数に応じて、えー、広告料払うよっていうような方針に切り替えたじゃないですか。んすね、うん、はい。だから、拡散されればされるほど、それをやった人は稼げるんですよ。儲かるんですね、うん。で、そういう仕掛けがやっぱりねあの、変に作用しちゃうわけですよ。うん。あ、
1: それでか
0: 、なるほど、ねそ。そうなんですよ。それがあるんで、今回、ものすごい増えてるのはそこなんですよ。拡散してくださいみたいな
1: 。うんまあ、フォロワー増える程度だったのが、実際にお金になるようになったんですよね。そう,そ
0: うそうそう。うん。これ、これまではまあ、多少おちゃらけでやるぐらいの話で、まあおちゃらけでもよくないんやけど、ただ、もうね、はい、その、いや、明らかにそれはおちゃらけやろっていう、見てる方もそういう風に見れたりとかするけど、お,お金が絡んできたから、だから、より精度、はい、精度の高いというか、もう本当か嘘か区別つかないようなやつとか、ね、出てくるし、で、あの、これちょっとね、私も、あの、元のソース追いかけてないんで、ちょっと迷津波な話かもしれないんですけど、はい、あの、X だと思うんですけど、そのアカウントを乗っ取られて、で、うん、それを使って拡散されたりとかしてたりとかね。なんかそういうのもあるらしいんですよ
1: 。で、うんね、そうなるとその乗っ取られた人に収益入るわけじゃない
0: ですかいや、なんか元のやつの拡散する側に使われていくわけですよ。リツイートすんねそうそう。リツイートしたり、そのリツイート何回も繰り返したりとかし始めたりすると。はいはい乗っ取って、ね。もうや,、うん、ややこしいよね。そういう話になってきたらもうどんどん。だから、もう、そ、そういうこ(笑)とがね、起き始めたら、もう何がなんかわからんようになってくるわけじゃないですか。いや、ほんで、赤十字に寄付しました、みたいなんとかもよう。そうそうそう。うん。ああいうなのとか。かな、思いながら。<笑>いや、まあ、まあね、本当にやってる人もい,いる、いるのはいるんですけど、だその中に紛れてくるからややこしいんですよね、そ,その変な変言われへんしね。そうそう。それをね、ほんまかっていうのもまた変な話やしそうそうそう、ぜねうん。本当にその人が。ルル全員でやってはるからね。そうそうそう、そうなんですよ。で、で、まあ今回ね、この中で気になったのが、はい、私はまあ別にあの、記者さんを悪く言うつもりはないですけど、うん、その、はい悪質な虚偽情報は許されるものではないって、いや、それはその通りやっていうので<笑>いや、その通りで、で、だから何すんねんが。うん、だから何してくれんの政府はどうするのこれに対してっていうのが、あ、え、あ、え、もないんですよ。いや、あかんと。感想を言ってる。あなたの感想ですよねってか。<笑>うん、そうそう。みんなそら思とるわっていう<笑>。だから、だから政府は何すんのよっていうまで、ちゃんと、ちゃんと言えよって<笑>、そこがないから、はあって危機感本当にあるのかって思ったんですよね、それで。うん。今結局、これは問題点としては、そういうその、偽情報が拡散するとかいうのはもう分かってる話じゃないですか。もう今までのいろんなことがあったり。はいはい、で、それとか、あの、別にこういうその災害がどうのこうのじゃなくても、もうよく問題になって、あの、フェイスブック広告とかでも勝手に有名人の写真とか使って、
1: はいはいはいはい、はい
0: 。広告売ってきたりしてるわけじゃないですか。ホリエモンなんかもめちゃめちゃ怒ってますけど、ええ、うん。ああいうところにホリエモンの写真使って、ホリエモンが推薦する株銘柄とか<笑>、<笑>そんなん書いたりね。<笑>うん。なんか、そういう広告出したりしてるけど、あれを、今、あのー、政府が止められないんですよね。全然。ああ、そうこ、ね、れに対して。うん。あの、具体的にどうやって止めるかっていうと、その、うん、被害にあってるのは、例えばホリエモンだったらホリエモンが被害にあってるわけじゃないですか。そうですね。はい。で、ホリエモンが被害にあってるから、そこを訴えるとか、そういうことしかなくて、で、政府がそこに介入とかしないんですよ。全然。民事不介入ってやつですね。民事というか、あの、法律がないんですよ。そこに入っていっ、はい、はい、うん。その、えー、っと、なんていうのかな、その、個人情報が漏えいしたとか、そういうものであれば法律があるから、はい、それって国が動ける話にはなってくるんですけど、えーえー、勝手に写真使われたっていう話って、まあ肖像権とか著作権とかの、そこの話になっちゃうから、はい、そうするとお互いで話してねっていう話にまずはなって、そこで裁判を起こすしかなくてみたいなことで、うん、その被害を受けた人が動く以外にないっていうような状況になっちゃってるんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: はい。で、そこらへんがやっぱりややこしくて、えー、だからそう考えると、あの私が思っててるのはもうう岸田さんにぜひそれやって欲しいなと思うこういう災害時に政府が運営する SNS みたいなのをちゃんと作ってほしいんですよ。あー、なるほど、うん。政府が運営してる SNS っていうのが、普段別にそんなに、ね、たくさん情報流さなくてもいいと思うんで、はい、緊急時はここを見てくれと、政府の情報とか自治体の情報は全部ここから発信するからっていうのをやっとけば、かなり防げると思うんですよ。う,すね、うん結局、そのね、今だと SNS でこういう偽情報があるから、正しい情報を確認してくださいって言われるんやけど、正しい情報がどれやねんっていう状態になるわけじゃないですか。<笑>うんうん、そこがようわからんからみんな右往左往しちゃうわけでしょうん、そ
1: ,それでもやっぱり情報は欲しいしね
0: 。うん。情報は絶対いるわけですよ。特にもうね、被災してる人とか、そうそうあの、被災地にね、あのー、親戚がいるとか、あのー、知ってる人がいるとかになると、やっぱり気になるから、うん、みんな知りたいわけですよね。いろんなことを、うん。うん。それは当然その通りなので、で、だったらそういう時に使える、あの、SNS っていうのを政府が管理して、動かしていかないといけないし、その利用規約とかそういうものに準じて、ちゃんとその利用規約とか、あの、作って、で、偽情報を出したやつは、例えば登録するときには、それこそね、マイナンバーみたいなの使って、はいはい、あの、誰があの投稿したかとか、全部それ、まあ、ねうん追っかけれるようにしとけば。ましいマイナンバーの使い方、ね、そうそう,そう、そういうことを政府がしっかり、あのそういうサイトとか、そういう SNS を作っといてくれれば、みんなそこに、そこ見れば、一番確実なんやって、はっきりするから、いいんやけど、はい、そう、そういうね、ことを、なんでやらへんのかなっていう。<笑>ちょっと、なんでそれを、あの、海外のメディアに頼んのかなっていうね。なんか、あの確かに、ね<笑>うん、今までも、あの、結構言ってますけど、あの、自治体とかが LINE 使って、なんかね、あ<笑>情報発信とかしてんのも、いやいや、ちょっと待てよって私なんかすごく思うんですよ、そこ。なんで海外のとか民間のやつをこう使うのかなってっていう。ちゃん(笑)と(笑)そ(笑)こは政府がしっかりそういうもう運営して、もう金かかるのは当たり前やけど、でもそれやっとかないと、ぐっちゃぐちゃの情報が流れていくっていうのは本当にええのそれって言って、それの方の被害がめちゃくちゃでかいんちゃうのっていうね。なんか思うんで、ぜひあの、岸田さんこれ聞いてると思うんで、あの、ぜひですね、そういうことをやってほしいなと思いますんで、ぜひあのね、そういうのができることを今年は期待したいなと思います
1: 。はい、あがさん、今週もありがとうございました。は
0: い、ありがとうございます
1: 。いやお正月は何されてたんですか
0: お正月はですね、私はもう、毎年なんですけど、えー、元旦の日には、あのー、近所のコンビニとかを回って、えーはい、あの、いわゆる四大新聞あの、朝日毎日読み売り3で、プラス日経新聞。で、あとは地方新聞っていうのをあの買ってきてですね。はい、で、はい、それを読み比べるっていうのはもうほんとね、20年ぐらいやってるのかなずっと毎年。い
1: つも YouTube に毎年そうですね
0: 。<笑>あの、その時。やっぱね、これね、長いこと続けてると、その、はい、変化してきてるのがすごいよくわかるんですよ。見えてくるんですかう,うん。いろんなことが見えてきて、はい。で、ここね、やっぱりコロナ禍になってから、あの、すっごい変わってきたな。あの、すごいというか、徐々にこう変わってきたなと思ってたんですけど、はい、今年はね、ガラって変わった感じがする。はいうん、その傾、傾向っていうか、うん。その、掲載する内容とか、やっぱり、元旦のやつやから、その今年こんなことありますよとか、こういう年になりそうですね、みたいなのとか、結構そんなのとか、あとあの、正月の新聞ってあの2部、3部、4部とか、<笑>ものによってあって、ああ、ありますね。特集があったりするじゃないですか。はい、はいで。そういうのもね、こう見てると、その各社のその何に注目してんのとか、まあ世の中的にどういうことにみんな関心があるのとか、で、はい、あとね、もう一つ面白いのが、ええ、の結構そんなんって、あの、ネット、今ってね、もう今日のニュース、取り上げたニュースじゃないですけど、その、新聞社もウェブサイトいっぱい作ってるじゃないですか。もうニュース記事とかも載っかってるし。
1: そうですね。うん
0: 。だ、はい、からニュース記事に見るんやったらそっちで見れるやんっていう人もいるんですけど、ええ。私が見てるのはそこじゃなくて、はい、あの、広告も見るんですよ。どんな広告が載っているか。どこの企業が広告出してくるのかとかで、はいはいはいはい、広告の量が増えたり減ったりするんですよ、やっぱり。おその時によって傾向がやっぱあるんですよね。はいえー、毎年出したとこが出なくなったりとか、新しいとこが出てきたりとか、広告って、やっぱそれなりにね、お金かかるから。まあそうですよね。うん、新聞、うん
1: 、一面ぶち抜きみたいなまそうそう
0: そうそう,そう、うん。うん。そんなのを出してるところがすごい変わってきたりするのとか、見てると、やっぱりそれぞれの業界とか、その会社の勢いみたいなもんとか、うん、あで、あとはその、その出てくる広告によって当然やけど、その読者層が変わってきてる感覚とかね。はい
1: は
0: いはいはいはい。そういうなんて、新聞、神の方で見ないと分かんないんですよ、そんなのって。ああ、そうだ。ウェブじゃね、ちょっとね。うん。ウェブに出てくる広告なんて、そんなん、全然違うからね、あれは。あくまでも<笑>あ、あの、見てる人のアクセス履歴とか、そんなんで全部分析されてるから、全然、そんなん関係ないからね。あの、山崎さんのところにはもう、やたら、あの、えっ、ー、と、<笑>お酒控えましょうみたいなサプリの<笑>広告とか、<笑>そんなんばっかり出てくると思うんですけど。<笑>(笑)そう、そういう、だから、結局それ見てたらわからへんじゃん。あとあの、記事の大きさはい。どういう記事を大きく扱うのとか、小さくしてんのとか、それってウェブじゃわからないんですよね、そういうのって。なるほどね。うん。だからそれを知りたくて、毎年、正月は新聞買いに行ってやってるんですけど、今年、すごく感じたのが、あの、まずね、その、近所のコンビニに買いに行くんですけど、いつも。はい。大体まあ、2つから3つぐらいコンビニ回ったら全部集まってたんですけど今年ねなぜか日経新聞だけはめっちゃ売り切れなんですよ。ええ、それはな、なんで、なんでなんですかなんか。それ、うん、なんかね、で、ようやくね、6軒目のコンビニで見つけましたよ。はい。どんだけ、はい、<笑>どんだけ回っとんねんっていうう。めっちゃ歩いたわ、正月からもう。<笑>そうなんすね。うん。6軒見って、ようやく日記新聞あったとか思って。はい。で、だからそれね、それで今回の、まあ、読み比べてって、その最初に感じたのが、ま、あその、さっき言った記事の話よりも広告でまず言うと、4大使のやつがちょっと広告減ってる感があったんですよ。ああ、やっぱりね。全面ででかく出してるとか、この2面で見開きになってるような広告とか、すごい少ないんですよね。ところが、4大使それ減ってる感があって、なんかちょっと薄くなったなみたいな感覚があったんですけど、これが日経新聞開いたらめっちゃ広告多いんですよ。あ、そうなんだね。はい。うん。だから日経新聞に広告が集中してて、他のやつにあまり広告が載ってない感じがしたんですよね。で、ということは、これ違う見方すると、日経がそれだけ広告載っけれるっていうことは、はい、日経新聞読んでる人が多いんやなっ
1: ていう。そうですよね。
0: うん。で、それと、あのー、同じように、私が6件目でようやく日経新聞見つけたように、みんなやっぱ正月から日経新聞買ってるっていうことですよ。うーん、そうですね。うん。他の新聞よりも日経新聞買う人が多いっていうことになるから。はいはいはい。ああ、みんなが、やっぱその経済とかそっちの方に、すごいこう、意識がってんの。がある。うん。で、やっぱり、これって、その、去年とかから、やたらの、新ニーサがどうのこうのとかで投資とか、そこら辺の話がすごい出てるじゃないですか。
1: 出てます、出てます。
0: だから、やっぱりみんな経済の方に関心がすごく、いってんのかな、っていうね。n i ーーなるほどね。うんなんか、なんかそんな風な気しません
1: 気がします。
0: <笑>ねえ。だから、それがやっぱりこういう新聞とか見てると、なんか、ああ、なるほどねっていうのがそんなんこう見えてきたりするんで。はい。めちゃめちゃ面白いんで (笑)、これは(笑)ね、私もほん(笑)とずっと続(笑)け(笑)てって、そういう傾向とかいろいろ見えて、で、またあの、ね、YouTube に、あの、読み比べしてみましたっていう動画をアップしてますんで、またね、そこら辺、あの、見ていただければっていう、あの、最後にさりげなく、あの、セス集めようと、いやらしいなって。また貼っといてください。はい。
1: いや、まあ、僕もまた、あの、あやってはるわっていうの流れてきたから見てたんで
0: す<笑>、うん。まだ見てなかったです<笑>、うん。<笑>はい。ぜひ、あの、いろいろその辺喋ってますんで。はい。よかったらご参考まで<笑>。今年もよろしくお願いします。はい。よろし
1: くお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。えー、というわけで皆様、えー、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。えー、来週もまたぜひ聞いてください。はい。それでは、良い一週間を。続いて、1月17日分の放送をお送りします。はい、皆様こんにちは。安達ちあきの週刊 IT トレンデックス今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。えー、さん今週もよろしくお願いしま
0: す。はい、よろしくお願いします
1: 。えー、申し訳,申し訳ございません。えーほ,ん S2、ほんま
0: や。ほんまや。ほんまや
1: 。レースの放送がですね、<笑>えー、ちょっとトラブルで、うん、えーえー、まだ配信できておりませんでした。えー、なので、え2、ー、本撮りで、今回は、お送りさせてもらいたいと思います。はい、えーあのー、2本目で
0: す。もうなんか、はい、あの、最初のね、新しい年になったんで、私がめちゃめちゃ、あの、時間かけて、寝て、寝て、あの、最初のご挨拶の原稿を書いて、はい、むちゃむちゃや、頑張ったのに、配信されてないとは
1: 、はいい。私のせいでございます。私は何も悪くございません、ね<笑>はい。
0: そうやで。
1: <笑><う>や<笑>ニュース行きましょう、ニュース。はい、はい、はいえー。今週のニュースは8件です。フォルクスワーゲンは、ラスベガスで開催されている CES2024 で自社の車にチャット g p t を組み込んだ音声アシスタントを搭載することを発表しました。このシステムは車内の空調やナビゲーションの操作、簡単な会話も楽しむことができます。例えば薬が必要なんだと話しかけると近くの薬局をナビに表示するといったことができるようになるそうです。
0: はい。えー、もうなんかいよいよここまで来たかっていう感じですよね。あのー、まあ、知ってる方多いかと思いますけど、昔のあのナイトライダーというね、えー、海外のドラマありましたね。車が喋ってくれるってまさにもうそれが<笑>ついにフォルクスワーゲンで実現してくるってう、もうなんじゃこりゃみたいな感じですけど、あのー、ねえ、簡単な会話がこうできて、薬が必要って、薬が必要って言ってて、そこで薬局をリストアップしてくるっていう、もうその、ね、意味、意味というか、その薬が必要で、薬を検索するんじゃなくて、そこから薬局っていうところにつなげて、ちゃんとそこを、あの、ナビに表示してくれる。もう、すごいことになってきてますよね。えー、まあ、なので、えー、だんだんもうほんと、その、ね、昔 SF 映画とか、アニメとか、そんなに出てたようなことが、昔というか、最近のやつとかでも、それがですね、もう現実のものとしてなってきた。まあ、そういうところにね、入ってきたなと思います
1: 。アップルは、新しい MR ヘッドセット Vision Pro をアメリカで2月2日に発売すると発表しました。Apple 初の MR ヘッドセットで価格は3499ドル、約50万円からとなっています。空間コンピューターと表現していて、音声と視線の動きなどで操作できるようになっています。
0: はい、えーと、Apple がね、だんだんこのまあ、VR とかって言うな、みたいな話をしてますけれども、えー、っと、Vision Pro っていう、その、ヘッドセットなんですけれども、ただ、あのー、なんか VR みたいに仮想空間で、表にこう、なんかね、目の前に、えー、3D 空間が広がるみたいなだけじゃなくって、えー、その、一つの、その、インターフェースですね。コンピューターのインターフェースとして作り上げるということをすごく意識していて、で、えー、今あるそのいろんなヘッドセットってっ、で、プラス手になんか他のデバイスを持って操作するみたいなところがあったんですけれども、これはもう空間コンピューターというような言い方をしている空,空間コンピューティングとかとも言ってるんですけれども、その目線とかですね、瞬きとか、あその顔の向けた方向だとか、そういったことでもうそのコンピューターを操作できるようになるということなので、全く新しいその、うん、デバイスでありインターフェースが登場してくるということですね。なので、えー、まあ。ちょっとね、価格は、ま、かなり高い、特に今、円安なんで、めちゃくちゃ高い、えー、状況にはなってるんですけども、新たな、その、コンピューターの操作方法として、えー、これからね、使われてくるんじゃないかなと、えー、まあ、どこまでね、これ、うまく浸透するのか、ま、また、これを長時間被って使えるのかどうか、これからいろんな人たちが、あー、使って、え結果が出てくるのかなと思います。
1: 学校法人、精鋭社学院の有 c 国際高等学校が VR 技術を活用した通信制高校の新しいシステムを導入しました。生徒はアバターを通じて VR 空間で授業に参加することができ、メタバース生として進学できるようになります。授業だけでなく、オンラインホームルームや文化祭、e スポーツ大会などの学校行事も VR 空間で行われます。高校の卒業資格も取得可能で、メタバースや VR 技術に関する知識を深めることができるとい言われています
0: 。えー、もう、フルで、フルでっていう言い方がいいのかどうかわかんないですけど、すべて学校の中で行われることを VR 空間で、まあ仮想空間でね、えー、やってしまおうということ、メタバースの中でやるっていうことなんですけれども、まあ、これでね、で、しかもあの、高校、高卒の資格もちゃんと取れるっていうことなので、こういう学校に行って卒業してくる人たちが会社に入ってくるんですよ。っていうことを考えると、もうこれから会社の方も、あの、メタバースの中で仕事をするとかあ、そういったことが当たり前になっていかざるを得ない。もうこういう感覚が当たり前になって3年間そういうところでね、えー、学校で授業を受けたり、いろんなイベントもやってっていうようなことが普通に行われるようになってきたら、あもう嫌が多でもいろんなものがそこに対応せざるを得なくなるし、その子たちにとっては当たり前の感覚なので、ないことが不思議になってしまう。まさにねそういう時代に入ってるので、えー、今の経営者の方々はそんな時代がもうすぐ来るもう本当にね高校生がそうなってくるっていうことはもう5年とかの先には当たり前のようにそんなことができないといけないっていうことなんでぜひそういうことも意識して、えー、経営改革とかしていかないといけないかなと思います
1: オープン a i は新しいサブスクリプションプラン ChatGPT チ,チームを提供開始しましたこのプランは最大149人の小規模グループを対象に、1人当たり月額30ドル、年間払いだと月額25ドルで利用できます。カスタム AI チャットボット GPT の開発も可能で、専用のワークスペースと管理ツールが提供されま
0: す。はい、えっと、この OpenAI がね、今までは、その無料のチャット GPT、と、それから月20ドルで使える有料チャット GPT プラスっていうのがあって、さらに、えー、値段がね、あのー、プライスリストとか書いてないんですけど、エンタープライズ版っていうのがあったんですね。で、エンタープライズ版はお問い合わせくださいみたいになってて、あの、いろんな噂が飛び交っててよくわかんないんですけど、めちゃくちゃ高いって言われてたり、一方で、あのー、月、うん、数万円ぐらいかな ?1 アカウントなんかそういう話もあったりとか、よ、よくわかんないんですよね。そこら辺の、あのーあの謎のプラントまあこの3つだったんですけどもそこに新たに。えー、月30ドル。まあ、年間だと月25ドルですね、えー。今の、あの、有料版、一般の人で使えるチャット GPT プラスにちょっと、プラスアルファしたぐらいのものになってきてるんですけども、それが出てきて、まあ、グループ管理ができるということなので、まあ、小規模の、い、えー、小規模って言っても、ほとんどの企業がこういうなんでも十分じゃないかな。まずは、あの、どっかの部署だけとか、そういったところでやるんだったら、最大149人なので、えー、全然カバーできると思うんですけども、まあこれが出てきたことによって、えー、っと、ビジネスで使う用途がこう広がってきたのかなと。で、これは、あの、入力した内容を学習しないっていうような形でできるそうなので、そうなると、よりそのビジネスで使うのに使いやすい。まあ、とはいえね、あの、ネット越しなので、絶対漏えいしないというわけではないところは、ちょっと色々考えないといけないですけども、ただ、あの、企業向けのユースとして、こういうの金額で出てきたっていうのは、また一つ、そのチャット GPT の利用範囲拡大していくんじゃないかなと思います
1: 。パナソニックは、アマゾンとの Fire TV ライセンス契約と協業を発表し、スマートテレビの OS に Fire OS を採用します。これまでの v i e a ではオープンソースの Firefox OS を使用していましたが、2024年のグローバルフラッグシップモデルからは Fire OS ベースに移行し、Alexa を使った声による操作が可能になります
0: 、えー。これについては後半にしたいと思います。
1: ソニーは新しい没入型空間コンテンツ制作システムを開発しました。クリエイターは現実と仮想空間をシームレスに行き来しながら没入感のある空間コンテンツを制作できるように設計されており、ヘッドマウントディスプレイをしたまま、キーなども操作可能になるそうです。両目で 8K を実現し、非常に高精細な 3D を安定的に描画できるそうです。
0: はい。えー、っと、まあ、ソニーの方から出てきた、その、まあ、コンテンツ制作システムではあるんですけど、そのヘッドマウントディスプレイがね、かなり、あの、性能がすごくいいものが出てきて、まあ、両眼で 8K っていうことなので、8K になるとですね、何が違うかっていうと、えー、っと、解像度からすると、理論的には人間の目の網膜の解像度より高いと。言われてるんですね。まあ、実際その 8K 画像とかって見ると、人間の目では見えなかったものがそこに映ってたりするっていう、もう、なんかすごい世界になってきてるんですけど、それが、あの、ヘッドマウントディスプレイでこう見えるようになってくると、めちゃくちゃ細かい、その、えー 3D モデルが作れるようになるんですね。今までだとどうしても、うその、モニターの解像度だとか、あるいはヘッドマウントディスプレイも、4K っていうのがあったりとか、それ以上のもあるんですがかなり重たくてですね、なかなかこう、あの、それをつけたまま、いろんな 3D モデリングをするって大変だったりするんですけども、その辺もかなり軽くして、で、かつ、その、えー、リアルと、そのバーチャルの間のシームレスに動く、できるっていうことは、そのヘッドマウントディスプレイしたままで、例えばキーボードの操作だとか、いろんな、あの、周りにいる人たちとのコミュニケーションとか、そういったこともできるようになるので、えーその3モデルの制作とかそういったことにすごくこうあの没頭できるというかいちいち外したりつけたりみたいなことをしなくていいかなりこれになってくるとあのモデリングの精度というかその辺がすごく上がってくるんじゃないかなということでまたあのこの辺りから一歩そのクオリティの高いですねえいろんなデジタルコンテンツとかデジタルでえ、行える作業が、あ進んでいくのかなと思います
1: 。アメリカのスタートアップ、ラビットは、モバイル AI 端末、ラビット R1 を発表しました。AI エージェントを搭載し、ユーザーが声で指示するだけでアプリ操作を行います。将来的には、ユーザーがアプリ操作を教えることができるそうで、価格は199ドル。アメリカで3月から4月に出荷予定。日本を含む海外は2024年後半の発売を予定しています。
0: はい。えっとですね。これは、あの、新しいそのインターフェース、ま、えっと、今日取り上げたニュースの中の最初に、えぇ、言ってたようなフォルクスワーゲンにね、あのチャット GPT がくっついて、その車と話ができるみたいな話がありましたけど、で、今度、これはですね、ラビットっていう、まあ、ちっちゃい、あの、なんていうんですかね、スマホというよりももう少し分厚くて、えー、まあ、その、うん、そうですね。文、文庫本の本というか、そんなのちっちゃいようなもんなんですけども、そこに、えっ、ー、と、インターフェース、うん、AI を搭載したインターフェースがあって、えー、声で指示すると、そいつが連動してるスマホとかを動かしてですね、あの、いろんなアプリの操作ができるということなんですね。つまり、あの、いちいち、そのスマホを取り出さなくてもいいと。取り出さなくて、しかも、そのアプリのいろんな操作を声でできてしまうというようなことなので、新たなその音声の、インターフェースとして使えるようになってくる。で、このラビットのところには、カメラとか、そういうものもついているので、そこで撮影したりとか、いろんなことができるようになっているんですけども、まあね、ほんとこういう新たなそのインターフェースが出てくると、AI と組み合わさることで、できることがガラッと変わっていくので、また新たなサービスや、今まで思っても見なかったような、あの、使い方っていうのが登場してくるかなと、なんかね、ワクワクするようなニュースです。
1: 情報処理推進機構 IPA がスマートフォンにウイルスが入っているといった不審な電話が増えてきているそうです。政府機関や弁護士事務所の名前を語り、国や弁護士が対応しているような嘘の説明をして金銭を要求したり、個人情報を聞き出そうとするそうです。また、個人情報なので誰にも相談しないようにといった巧妙な誘導もしてくるそうで、不審な電話を受けた場合は、警察 ipa の窓口に相談するよう呼びかけています
0: 。えー、もうね。次から次へと、まあ、あのいろんな悪いこと考えるもんだなと思います。で、えっ、ー、と電話でですね。その政府機関、まあ、デジタル庁だとか、まあこういうね、今出てたこの注意呼びかけてる IPA みたいな名前とかですね、そういうなのを語りつつ、で、弁護士事務所とかそういったことを言ってですね、あの、あなたの持ってるスマホがどうも、あの、ウイルスに、えー、感染してるようだとか、ああ、その、あなたの、その、スマホからいろんな情報が漏えいしてるようだ、みたいな話をしてですね。で、そこから、その、対策するのになんだかんだと言って、個人情報を聞き出したり、あの、えー、お金を振り込ませようとしたりとか。まあ、振り込むというよりも、今はね、どっちかというと、なんか、あの、コンビニに行かして、あの、いろんな、あの、ポイントのカードを買わせて、それを、番号を言わせるみたいなとか。そういう次から次へ巧妙なことをやってきて、で、さらにですね、そういう政府機関とか言って、あの、情報漏えいするから、あの、他の人に相談しないようにって、ね、あの、周りの人が誰かがあなたに仕掛けたかもしれないみたいなことを言われ出したらね、その、ドキドキしてしまって誰にも言わないみたいな状況になってしまうので、え余計にそこにもハマってしまう。本当ね、あの、いろんな巧妙なことを仕掛けてくるので、ぜひそういうね、不審な電話とかあったらですね、その気をつけるようにかつ、この、ねえー、番組を聞いているような方々は、まあ、そんな電話とかね、こう受けてもあなんかおかしいなって思うかもしれないですけど、あのそこその辺にあまり関心のない人たちとかはねあの簡単に本当と引っかかってしまうので、えー、周りの人たちにもこういうことが起きているよっていう注意をぜひあの呼びかけていただければなと思いまます
1: 以上今週のニュース8件を紹介させていたただききした後半に続きます。カゴヤさんがですね。はいはい。なんか NEC のね、スーパーコンピューター SX、うん、オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど。お、うんうん、ー,ーう。スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか
0: ああえー、っとね、スーパーコンピューターってこのところあのー、あれ、テレビなんかでよくあの、マスクした時に。うん。はいはいはい、やってますね。つがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとかいろんなやってるじゃないですか、はいはいえー。ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときに、えーほんほん、スーパーコンピューターはめちゃめちゃ役に立つんですよ。なるほどね、でただね、普段こうなんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから。オーバーステップってことですね。うん、そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はいいろんな企業さんなんかもね、あの、商品開発とか、あの、うん、そういう時に、あの、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、かそういうのはやっぱあるんですよ、えーで。そういった時にね、ちょこっとこう、使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、あの、クラウドで、あの、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とか、やってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。うん、なるほ
1: どですね。じゃあまあそういうね、うん、複雑な計算が必要な、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。えー、まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、えー、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスっていうメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されてはいますので、えー、そちらの方をご参照ください、えー。フォルクスワーゲンにチャット GPT が搭載されて、ナイトライダーになるという、<笑><笑>一発目の
0: 。ね、もう、もうあの頃見てた男の子たちの夢よね。あ<笑>れ、ね、<笑>は。<笑>車喋れるってっていう,<笑>うん、う
1: ん。でまあ、なだらもうこれからね、どんどん自動運転も
0: 進
1: むと、ほんまに声だけで
0: 、うん、あ
1: のー、うんまあのーないと、え、なん、なんて呼んでたっけ<笑>あ
0: の、忘れたんだよ、たっけそ
1: あそこまで行ってくれと。宮古島のサイゼ
0: リア行ってくれ、ね。宮古島のサイゼリアって、サイゼリアにそんな自動運転のやつに
1: 。今行ったとこやから、あの、ふ<笑>と思いついたんですけど、うな、ふうーって行ってくれるようになるんでしょうね
0: 。そうよね。で、それとか、あの、いや、帰るは電車で帰るから。っ言った
1: ら、じゃあ空調入れ
0: ましょう、言ってくれるんでしょうね。<笑>うん。で、あとはね、帰りは、いや、電車で帰るから、先帰っとけって言ったら帰るんやろうね。ほんまや。すご
1: いわ。暑い言うたらいきなり、じゃあ空調入れましょうかとか、ね<笑>ま、窓ガラス曇ってきた。じゃあ、あの、曇り止めやります。
0: みたいなね。いやそれかあれさちょっとぐらい汗かいた方がいいっすよって言われるかもしれんし<笑>歩きなはれ言ってそうそうそう<笑>こっから歩いた方がいいっすよってなんか1 0 0ルぐらい前で止められたりする
1: まりあの役に立たん助手席に座ってる人よりずっと役に立つそうですね<笑>役に立った助手席の人って<笑>ひど<笑><笑>いやいや寝おるしね助手席<笑>
0: <笑>疲れてる時って腹立つか
1: <笑>いや、これあれですよね、CES2024、あのー、えーはいはい。月の10日から12日までやってたんですかね、うん。うん、いろいろ見てて、うんね、前に紹介し
0: たの a、ね、そうそう、もういろんなのがもうね、出てきてて、うもう何でもかんでも、全部 AI 絡みになってるからね。もう今
1: は。絡みで。もう、だから、で、車も多いっていうことはもう、あれは家電
0: のショーなんですよね。<笑>そうそう。ほ、本当は家電ショーだったはずなんですけど、うん。いつの間にやら、もう家電なんかどっか吹き飛んでて、何でもありになってる感じがするよね。
1: <笑>ですよね。いや、まあ僕もその、YouTube とかでもよう、レポート上がってるからね、見てるとね、ほんまにね、うん,うん、うん。楽しそうですね。あれ、ラスバガス遠いから行かれへんけど。<笑><笑>
0: ちょっとね、<笑>ラスベガスは、あの、自動運転になってもちょっと行かれへんからね。
1: <笑><笑>いや、でも今日のね、ニュースでも結構それ絡みのなんかいろいろ多そうですね
0: 。うん、そう。だから本当、なんか AI がね、なんていうのかな、その、とにかくいろんなものにくっつき始めたっていうのがあって、はいはいはい、まあ今日もね、いろんなニュースの中で、とにかくその、インターフェースがもう全然変わってきてるっていうところで、今までどうしてもね、はいはい、そのコンピューターとか搭載したやつ便利なんやけど、うん、ただその操作方法をやっぱある程度人間側が学習しないと使えないっていうものばっかりだったじゃないですか。
1: うん、はいはいはいはい
0: 。は、う、い、ん、だから、そのいくらスマホで簡単簡単とは言え、うん、あの、使い慣れてない人たちにとっては、特にね、高齢者の方とかは、もう、ようわからんっていうふうになってたわけでしょはいはいはい。で、それが、普通に話しかければ、それでやってくれるし、あの、えっと、音声で答えてくれるから、会話して、やりとりできるようになったっていうのは、やっぱりすごい大きいんですよね、これって。そうですよね。うん。だから、使い方なんて覚える必要ないから、もう、話しかければええねんもんで、あの、はい、向こうからね、ねこれたこと言うた、ね、そうそう、思ったこと言うて、で、その機械の方がどう設定してわからんかったらどうしますかって向こうから聞いてくるし。うん、はいは
1: いはいはい。<笑>だからそ、ねうん本当その、もうちょっと情報くださいみたいに
0: 言うてくる、ね。そうそうそう。うん、言うてくるから、あの、例えばね、もう本当エアコンとかでも、今でもまだまだそのリモコンにボタンいっぱいあって、いやいや、除湿ってどれみたいなのとか、貼ったりするじゃないですか。はい、<笑>そう、そういうなのがなくなってきて、もうちょっと湿度下げてっていうだけでよくなるんですよ。<笑>もう
1: 。テレビも最近ややこしいからね、あの。ややこし
0: いややこし
1: い。そう、あの、妻えー、だからその、あ,あのー、何、サブスクのネットフリックスとかね、ああいうのを立ち上げるのもどこ、まあボタンがあるやつはありますけど
0: 、うんうん
1: 、一回、ホーム画面に戻ってからだっとか。<笑>そうそうそう。
0: 何度<笑>うん。一<笑><んか><笑>ねうん、やろうとしたらなんかえパスワード入れなあかんのとかでえパスワード入れるのキーボードってどこやねんみたいなのとかもうそうそうよわからんそう
1: そうそう<笑>キーボードの操作方法もなんかもうテレビやからねリモコンでやらない
0: からもうう,う打っとしん
1: ど、ね、しう<笑><笑>まだうパソコン持ってくるわパソコンの前で見るわってねそうそう<笑>いやまあでもそういうのがどんどんどんどんまた便利になっていくんでしょうね。うん
0: 、あの恐ろしいぐらい便利になっていくんで、いや、本当も機械の使い方っていうのが全く変わってくると思う、ね、ますね、これからね、うん。で
1: 、まあえー、後半のニュースはちょっとま,、はい、また別で、今度はメタバースの話ですね
0: 。でメタバースじゃないですかパナソニック違う<笑>テレビです今,今のテレビの話したからテレビで行くのかなと思ったら
1: 。<笑>うまいことつなげる夜やな
0: と思ったのに。違うんかい
1: 。つなごうと思ったら、あの、今パッと目に入ったんが目たまだった。<笑>あれみたいな。<笑>なんかうまいつながらなかったですね、今ね。<笑>いや、まあまあちょっとじゃあもう一回飲みますね。はい。パナソニック、アマゾンとのファイヤー TV ライセンス契約と協業を発表したと
0: 。
1: うん。スマートテレビの OS に、ァイヤー今までのファイヤーフォックス OS からファイヤー o s と。うん。ヤーフォックスは、まあ言うたら、あの、あれですね。何ネットスケープ<笑>
0: も,ううかん、ね、もう、もう古いな
1: ぁ。そんなん言うても、わか
0: らん人いっぱいおるよ。見
1: てません。ヤーオー o s とファ f i ックスオー o s やから
0: 。うん、まあまあ、はい。モ
1: ジーラね。モジーラ、うん、モジーラ社のやつですね。ファイーホ
0: ックスどこまで遡ってんねん、モジラって
1: 。会社名、そうちゃいました
0: っけうん、確かね、そんな、そんなやつになってますね。まだモジラで残ってるでしょ。うん、で、ね、あの、ヤーオー o s っていうの
1: はアマゾンが開発した OS ですね。
0: えっ、ー、と、アマゾンはクロームですよ。え、アマゾンクロームあ、アマゾンじゃなかった。ご,ごめんなさい。間違えた。グーグルね<笑>ク、うん。クロームはグーグル。アマゾンは、そう、あの、開発というか、そこに関わってるんじゃないか,かな。アンドロイドをなんかカス
1: タム、うん、カスタムしたファイー、うん、OS ですよね。うん、ファイヤー OS でね。まあ、要はアマゾン、まあの OS か。うん。今、えー、まあ、まあやや、とにかく、そ<笑>う。
0: えー、えー。とにかくファイ、ファイアーオー o s が乗ったっていう、あんまンのやつ、ね、うん。
1: でも、パナソニックはも今年の、うん、ええー、モデルから、アーオー o s ベースになって、うん、で、まあ、アレクサ使ってね。うん、あのー、操作可能になるってあるんですが、あのー、僕ももう昔からね、うん。スマートスピーカー、アレクサめっちゃ使ってるけどチけど。ト、はいと GPT と比べたら、うん、もうあの、天才博士と赤ちゃんぐらいちゃいますから<笑>まあまあね。<笑><笑>それぐらいも,もう、あのレベル、あの、レベチやから。<笑>これ悪口じゃないですよ。<笑>悪口、ね<笑>はい、いや、便利やからいいんですけど、はい、結局使えんのってな何かけて言うぐらいですもん。
0: うん。あの、一問一答しかできないでしょアレクサとか。一
1: 問一答しかできひんし、その前、うん、前後の文脈聞いてくれへんし
0: 。な、何も覚えてないからね。覚えてない。あの、
1: よ<笑>うん、間違えよるしね。<笑><笑>勝手に喋るしね、突、突然。<笑>この、うん、いや、いや別に文句は言ってないですよ。もう便利に使ってます。だから、あのー、電気つけてくれるうたつけてくれるしね。うんうんうん。ただもうなんか、うん、あの、こっちが言い方を覚えなあかんっていうかね。そうそうそう。そう。そこ、そこですよね。うん。電気つけてくれのと、ライトつけてくれと、あ、ね、しょ
0: っ暗い、暗いでって言ったらもう絶対あかんからね
1: 。ね<笑>暗い。暗い。絶対も<笑><笑>暗いから。わかりません
0: ,、ね<笑>うん。暗いからなんとかしてって言ってもあかんからね。<笑>
1: <笑>いやー、だからね、まあ、まある意味、だからそういう意味でも僕はもう、まあ前からね、その、うん、うん。AI っていうのは使い慣れてるからこそ、あの、チャット GPT すげーなと思いますよね。<笑>うん
0: 。チャット GPT
1: にしたらええのにね、<笑>パナソニックもね
0: 。いやー、まあね、したいんやろうけど。うん。まだまだそこら辺、その日本語の曖昧さをどこまで吸収できるかっていうのが結構まだハードル高いのは高いんですよ。ああ、なるほどね。うん。あの、まあ私がノートの記事で、あの、いろいろ書いてますけど、はい、その、例えば年末にやったやつであの、こたつってね、絵描きおらへんのんですよ。全然。あ、こ
1: たつの絵を。うん。チ、はい、ャッ
0: ト GPT に最初にこたつって何,何か知ってるって言ったらちゃんと説明しよるんですよね。その、はいはいはいはい、日本の,あの冬の暖房器具の一つで、その低いテーブルに、うん、あの毛布とか布団をかけて、で、はい、その中にその電気とかでそのヒーターが入ってて、あのそこにあの足入れて温まるみたいな説明をちゃんとするんですよ。で、ちゃんと説明するから、はいはい、こいつ絵描けるかなと思って、じゃあこたつの絵描いてって言って描かしたら、はい、なんか、あの、なんかテーブルの上に布団がドンって置いてあるだけみたいなやつを描いたりとかね
1: 。<笑>テーブルの上に布団がドン<笑>ド
0: ンって置いてて、あの、まくり上がってるんですよ、全部。だから、いやいや、これ空気漏れて寒いがなっていう<笑>、その、そんな状態になるから、<笑>やっぱり分からへんんですよ。で、あれやこれや色々教えて、いやも、もテーブル、テーブルまず書いてって言って、そっから全部教えたんですよね。あの教えたはいはい、はいうん。テーブルをまず書かしてで、うん、その上に、あの、ホテルのテーブルクロスがかかってるみたいに、あの、布団かけてっていうのとか、うん、<笑>やって、で、そこにこう人が座って足を入れてるのを書いてって言ってやったら、そしたら、はい、テーブルがめっちゃ高くてみんなあの座ってる人に上なんです<笑>テーブルがいや違うかなって<笑><笑>そうじゃないしと思ってテーブル低くしてって言って低くしたら今度はあの周りに人座ってるのにないけど、人がみんなね、毛布かぶってるんですよ。いや、違うかなって、<笑>テーブルにかぶせときやっていう。それをね、もう何回もやっても、全然書き寄らへん、わからへん。<笑>あ
1: と、日本人もかけないですよね。なんか。日本人も難しい。絶対着物着る、着ますよね。<笑>うん
0: 、なんか、あの、日本人って言ったら、なんか着物を無理やり着せるんで。なんか変な、<笑>変な人になってくるんですよ、旦那。でも、もう、ほ
1: んまに。大正、明治時代の人たちみたいな感じの。<笑>うん。ビルのなビルの前やけど、<笑>着物みたいなね
0: 。なんかようわからんし。で、あの、着物とかも、あの、中国の方のね、あの、うん、服とかとごっちゃになってるからね。よくわからない服装になる。<笑>まあ、まあまあ、それは、それとして。はい、さておき。はい。うん。で、今日、そのパナソニックがね、この、ファイアオーエスにしたっていうところでちょっと思ったのが、うんええ、あのテレビがもうテレビじゃなくなったんやなと思って、うん、あーねその FireOS がベースになるっていうことを考えたらそ、ね、そのもともとがそういうそのサブスクとかオンデマンドの動画を見るっていうのがベースにあって、うん、でついでにテレビも見れるよっていう、そんな感じになった気がするよ、こうなってくると。
1: パソコンに、あの、ち、ちでチューナーをつけたみたいな感じですよね。うん
0: 。まあ、あの、言ったらね、これ、そんな大きい変化に感じないかもしれないですけど、な、なんとなく、私の感覚的には、うん、あの、ガラケーって電話にコンピューターがついたっていうイメージやったんですけど、はい
1: はいはいはいはい。
0: それがスマホになって、コンピューターに電話がついたっていう形に変わったんですよね
1: 。わかりますわかりますそう、うん
0: はい。そうそう。今回のこの記事読んだ時に、ああ、テレビがテレビじゃなくなったんやっていうのがすごい思ったんですよ
1: 。そうですね。うん、今、ねあ、あの、チューナーレステレビってね。そう(笑)そうそう (笑)。モ
0: (笑)ニタ(笑)ーいや、パソコンモニターと何がちゃうねん、それ。そうそう。そう、それが出てきた時も結構、うーんとか思ったんやけど、ただ、もう、この、だって、ビエラってテレビのブランドやからね。ブランドっていうか、その商品の。まあまあ、高級感がありますね。うん。高級な、そのテレビだったのが、ああ、もうオンデマンドで動画を見るっていうのがメインになってきたん(笑)やなって思って、もう、で、こうなってくると、その、今までのテレビっていう概念がやっぱり全然変わってしまうし、で、どうしても、あの、昭和のおっさん、おばはんの頭の中には、テレビってリビングに、で、はい、家族みんなが集まって見るっていうのが基本頭にあるわけじゃないですか。ありますねはい。<笑>でそれがこのテレビが出てきたっていうことはそうではなくなってきたんやなっていうのも明らかに違うんやってもう今はそのみんなで見るもんじゃなくなり始めてるなと思うのはすごいや強くなってきたんやなと思っ
1: て。うん、だから今日、ビッグヒット曲
0: がなくなったみたいなね。そうそうそう,そう。なんか誰もが知ってる、その、スターって言われるような歌手とかね。あのその俳優さんとかね。そういう人たちがなくなってきたのと同じように、はい、もうテレビっていうものがみんなで見るもんでは全然なくなってしまって、はい。で、こうなってくると、おそらくなんやけど、リビングっていう概念がなくなってくる可能性があるんですよ
1: 。あー、なるほど。
0: うん。あそこになぜ集まるかって言ったらみんなテレビ見るからみんな集まってたわけじゃ
1: です<笑>そうですね
0: 。うん。どう考えたって。
1: <笑>ね。確かに。うん
0: 、あのー、ねえ、うちらの子供の頃って、あの、子供部屋とか言って最初もらってめっちゃ嬉しいけど、結局テレビないから。<笑>ねえ、い、今の方行って、あの、いかんとテレビ見られへんかったわけじゃないですか。ほんまに、はい<笑>うん。1時間
1: までとかね
0: 。<笑><けど><笑>そうそう、言われて。いや、あんた、あんたここまで8時までしかあかんでって、あとはあの、お父ちゃん見るから<笑>お父ちゃんの野球見るんやからとかいう、そんな話。そうそうそうそう。
1: <笑>うん。<笑>まあまあ、その当時やっぱりね、親の、のあの威力がすごかったから
0: 、<笑>うん、自分が見たい。
1: テレビやっても。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>いやそうそうそう今日は相撲やとかね。<笑>そうそう。みたい
0: ,なうん、いやいや、はい、時代劇見るんやから言うて言われて、<笑>えーとかなってたん
1: やから。これだけ見ないと、小学校で
0: 。見てられへんねん言って。医<笑><な><笑>もな
1: いしね、その頃
0: は、ね。ないないないが。まあまあ、そういうねあの、みんなが集まる場所のリビングっていうのがあったけど、このテレビがもうこんなふうに変わり始めたんで、はいはいうん、そのリビングって。っていうものをどうう考えるののかっていうのがもう概念変わってくるし、はい、でそうなってくるとその家の間取りとかもまた変わってくるんちゃうかない
1: うああ。なるほどね
0: 、うん。だからこういう変化って実はなんか不運ぐらいにああんかアレクサとつながって使えるようになったんやぐらいに思うかもしれんけど、はい、実はそれによってめちゃくちゃゃく生活環境が変化してきてきるっていうこととかそ,のそれによってその家の作りまでが変わっていくことになるその兆しが見え始めてるっていうことを。ぜひですね、うん、こういうニュースからこうしっかりね、読み解いて、次のこれから本当に5年先、10年先がどう変わっていくの、そこに対して自分たちのやってるビジネスってどう変えていかないと受け入れられなくなるんじゃないかっていうことは、ぜひ考えていただきたいなと思います
1: 。はい、安田さん、今週もありがとうございました。はい
0: 、ありがとうございます。さっ
1: きの話ですけど、うん、ね、テレビ。みんなで見ーひんように。うん、ね。あの、うん、で、その、外にもね。はい。商店街にも昔はよう、なってましたやん。
0: ヒット。はい。はい、はい、はい
1: 、まあ、あの、ジャスラック様のね、おかげで。はい。マジに音楽がなくなり。
0: ね<笑><笑><笑><笑>。あの、ねあ,あとあの、散髪屋とかでもずっと、ラジオとかね。テレビとかね。そうそうそうずっと流れてたよね。うん。うんねえ。<笑>ね,え<笑>ねえって
1: 。<笑>もうほんまにね。まあそう、そういう愚痴が出てきますけど<笑><笑>ほんであの、いや、さっきも今僕ね、親、親父にね、この、他のテレビ見たいのに、相撲を見せられたけれども、そのおかげで相撲おもろいなと思ったしね。
0: うん。で、あの (笑)、この(笑)歳にな(笑)ってくると、あ、見てた(笑)のわかるわって感じになるよね。
1: そうそうそう、わかるわかる。ゆっくりなんかいいんですよね。うん。でも、この、今までの自分の、要はでも、今は全部個人で見るから、好きなやつしか見ないじゃないですか。
0: そうそうそうそうそう。
1: 娘なんかはもうなんかこう、え韓流アイドルみたいな。でレ、ドラマとか、歌しか聞いてないみたいやしね。知、う、らんけど。知らんけど。<笑>んけど<笑>なんかもう、もうそういう意味ではね。なんかもう、な、な、なんやろう。家族というもの自体もおかしくなってますよね。おかしいかどうかわからへ
0: んけど。うん。だからあの、共通の話題がすごい作りにくいんですよね。そういう意味で。作りにくい。ま、前やったらね、同じ番組をこう、見てたりとかしてたから、そこでね、それを話題にできたりとかしてたけど、そこの共通の話題ってほんとね、難しくなってきてるんですよね、見つけるのが。ねうん、まあだからそれも含
1: めてやっぱり色々生活も変わるって安達さんが言ってはったね。うんうんうんうん、まあ、ねえ、偉い、偉い時代ですね。
0: <笑>まあ、まあ、そうなってきたら、まあね、あの、おっさんやらおばはんもうチャット GPT とばっかり話するようになるかもしれない。<笑>口聞いてくれやー、<笑>言うて
1: 。ま親からね。ちゃんと聞いてくれるし。<笑>そうそう。いや、ほんまにでもね、僕もチャット GPT を、まあ、アシスタントに使ってると、うん、まあ、それは日本人書いてくれ、言うたらちょんまげつけおるけど、<笑>あのー、ね、なんぼ働
0: かしても、何ブラックとかパワハラとか言えへんもんね言えへんしあの帰ってくる答えのクオリティが変わらないでしょそうですねうん、うん、もう疲れたみたいなことがないからおいおいお前疲れてんのかっていうぐらいなんか品質落ちるとかないからねない,ないですね<笑>、うんうん
1: 最近、エクセル使うときも
0: もう必須です。あもう、もう、もう、エクセルのね、関数調べるのはもう、ね、チャット GPT に聞いた方が早いんで、もう。いや、この関数聞くだけじ
1: ゃなくて、その、そう。こういうことをしたいと言ったら、この関数とこの関数とこの関数を組み合わせて、やった
0: ら、あとコピペするだけやからね。そうなんですよコピペして、ねうん、コピペして、はいで、エラー出たら、こんなエラー出たって言ったら、またえ違うやつに作り変えてくれるんですよね、ちゃんと。同じでねいや、う
1: んあれ。あれはねも、もう手放せ。<笑><笑>まだ、まだ乗って、もうすぐ乗るんですよね、エ
0: クセルにね。エクセルあのー、えっ、ー、と、マイクロソフトがコパイロットを乗っけてくるんで、はい、で、はいはいはい、徐々に今やり始めてくる。まあ今年には日本語版でもちゃんと使えるようになると思うんで、そうなったら、もうね、全然違いますよ、仕事の効率なんて
1: 。全然違いますね。うん、だからもう、まあもう,もう、もう、もう、ロータス1、2、3の時代から使ってる僕的にも、<笑>な<んか><笑>あのまあまあ、ある程度関数も知ってるし、こう,こう組み合わせたり、うんうん、文字列のね、はい、文字列を数字に変換するとか、まあ、素人はわからないじゃないですか
0: 。うんはい、なんでエラーで
1: んのよみたいな。あ、これ数字が文字列になってるわ、みたいなね。うん。だから、ああいうなんをじゃあ関数で変換してとか、まあ、まあ、そこでまあ、なんて言うかな飯食ってきたとこもあるわけじゃないですか。はいはいはいはい。うん。もう、いらんね。こういう人。僕みたいな
0: 人<笑>は。そういう<笑>あの、知ってるだけの人はもうね、あんまり役に立たなくなっち役に立たんね。そ<笑><笑>うん。うん。そんなんチャット GPT に聞いた方が早いやんってなるからね。
1: <笑>だから、ネットで探したらええやんっていうね、その、全部覚えさせられましたや<笑>うん、いい国作ろう鎌倉幕府って<笑><笑>覚える暇が覚える意味ないですよね
0: 年号とかうんもうね今はだから単に知識を覚えとくっていう意味はあんまりなくなってまあ Google、の、ね、検索出たた頃かからもそういういいいいいすすごろろ言わわれてたわけじゃないですか結局、教育の場とか、例えば大学生がレポート書くのに、その検索エンジン使わせるのかどうするのかみたいなのとか、そんなんいっぱい言われてたんですけど、そんなレベルちゃうからね、もう、今は。いやだから
1: もう、学生の頃は、覚えるのがイコール勉強みたいなところがあったから。無駄な、10年ぐらい過ごしたなと思って。<笑>いやい
0: やいや。<笑>いや、そう、無駄かどうかはわからんけど、でもそれがあったからこそ今のこういう技術が出てくるんでしょ結局は、まあ。そうなんかなうん、そう、そうっすよ。そう、そうい日本人はだから
1: その詰め込み、詰め込みやから、何にも今ないですや
0: <笑>何にもない。詰め込んだ結果、チャット GPT みたいなやつがいっぱいそうだっただけ。<笑>チャット GPT なな考,え考える
1: 教育、今、アメリカでは考える教育が主流じゃないですか。ディスカッションしたい。ね。うんうんうん。僕らも考えるのは覚えろやったからね
0: 。うん。そなん先生に聞く先生も分かれへんから。うん。とりあえず覚えといたらええねん。この数式。この通り覚えとけって
1: 。<笑>覚えんのがお前らの仕事やっ
0: もうね。<笑><笑>
1: 50代の愚痴でした。<笑>いや
0: でもそう言うて若い子に教えとったおっさんですけどね。<笑><笑>自分たちも言うても。<笑>いやいや
1: いや、まあまあまあ、あのー、世の中進むからね、な、ねうんぼね。古い、古い何古いやり方にしがみついていたら
0: 、えーね、あの時代に鳥を残されますわね。うん、取り残されるし、もうなんか、あの、話が全くできなくなると思うんですよね。もうそうなると。<笑>うん、言うてることが通じへんから、お互いに。<笑>は,いはいはいはいはい。うん。全く違うもんね。全く違う。はい。そういう世の中になってきますんで、あまあ、ね、頑張りましょう
1: 、えーは<笑>お。お口とはありますか、今週。い
0: や、あの、特にいい大丈夫です。あの、すみません。二回分同時配信なんで、頑張って皆さん聞いてください。<笑>
1: あそ,そ,れそうやったっけそうやったっけ<笑>ちっと,とぼけてきますわ。<笑><笑>というわけで、今週はちゃんと、あい、はい、<笑>はい。えー、じゃあ、そんな感じでよろしいでしょうか、安<笑>さん。はい、ありがとうございます。はい、ではでは、えー、はい。というわけで皆様、えー、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。えー、来週もぜひ聞いてください。はい、それでは、良い一週間を。
0: この番組は、データセンターとクラウドサービスのカゴヤジャパンの提供でお送りしました。